0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Uma equipa do Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica quer reciclar o fósforo presente em águas residuais e usá-lo para produzir fertilizantes. Através da eletricidade e de membranas seletivas, os investigadores acreditam que é possível acabar com a dependência das reservas naturais. Nas notas sobre o ensino superior, Miguel Conceição analisa um estudo da European University Association, feito em 28 países e que avalia quatro dimensões da autonomia das universidades. O chefe de gabinete do reitor da Universidade de Aveiro conclui que nesta matéria Portugal não é brilhante. 2016 é ano bissexto, mas sabe porquê? O ano astronómico arranca não a 1 de janeiro, mas no dia do equinócio. A contagem do tempo foi sofrendo alterações ao longo dos séculos porque quem manda no calendário é a Terra e o Sol. O fósforo é um elemento químico indispensável à vida na Terra. Está presente nos ossos, na membrana celular, no ADN dos humanos, mas também nos animais e nas plantas. Célia Dias Ferreira diz que se trata de um nutriente essencial à alimentação do planeta.
0: Os três nutrientes mais importantes para o crescimento das plantas são o fósforo, o azoto e o potássio. Esses elementos às vezes estão no solo, mas com o tipo de agricultura que nós fazemos hoje em dia, que é uma agricultura muito intensiva, o fósforo, os macronutrientes que existem no solo, não são suficientes para suster a produção alimentar que precisamos. Então, é preciso que os agricultores façam uma adubação química ou orgânica, que contém estes nutrientes que as plantas precisam para crescer. E esses adubos, a maior parte deles, vem então, das reservas de fosfatos, que estão concentradas num, num grupo muito restrito de países.
1: A investigadora do Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica explica que para produzir grandes quantidades de alimento há que usar adubos que enriquecem os solos com nutrientes como o fósforo. Nos últimos 50 anos, a extração deste elemento químico quadruplicou. É em Marrocos, na China, nos Estados Unidos e Rússia que se encontram as maiores reservas de rocha fosfatada usada no fabrico de adubos.
0: O fósforo é extraído principalmente de jazidas de fosfatos naturais, que não são renováveis. O que é que tem acontecido nos últimos anos? Tem havido um aumento da, da procura de fósforo. Uma das principais razões tem a ver com o aumento da população humana, que precisa de mais alimento e, portanto, é preciso mais fósforo. E aí uh, existem algumas questões de sustentabilidade.
1: Para acabar com a dependência das reservas naturais, os cientistas da Universidade de Aveiro propõem uma alternativa. A equipa de Célia Dias Ferreira quer reciclar o fósforo a partir de águas residuais. O grande desafio está em separar os contaminantes e poluentes do nutriente que querem isolar.
0: Para isso, usam a eletricidade e membranas seletivas. Aplicamos um campo elétrico, o campo elétrico vai promover o transporte de poluentes, uns para um lado, outros para o outro, consoante a sua carga elétrica. E, portanto, nós conseguimos separar os metais, têm uma carga positiva, vão para um, um dos lados dos, do fósforo, que normalmente tem é uma carga negativa, e, portanto, vai para o, o outro lado. E depois, Adicionamos umas membranas seletivas que permitem só a passagem de alguns tipos de, de moléculas e com isso conseguimos separar o fósforo. A técnica chama-se eletroseparação
1: e é usada desde 1990 em solos contaminados. Depois do tratamento, os cientistas obtêm um pó chamado estrovite que é misturado com o solo para testar o crescimento das plantas.
0: Estrovite já, já conseguimos obter. Portanto, agora daqui para a frente eu penso que será pacífico. O que nós estamos a fazer precisamente é ver até quanto é que resulta. Portanto, estamos a fazer ensaios em que num dos vasos estamos a colocar a estrovite recuperada. Depois temos um ensaio em que estamos a usar um adubo convencional e temos um terceiro ensaio em que não estamos a usar nada, que é a nossa testemunha. O trabalho
1: desenvolvido no laboratório associado siCEco mostra que esta abordagem tem pernas para andar.
0: O nosso objetivo é conseguir com ele produzir um fertilizante e desta forma fechar o ciclo do nutriente. Isto trabalho é um trabalho em colaboração com, as, com duas escolas superiores agrárias, a de Coimbra e de Castel Branco, que já estão neste momento a testar o fertilizante que estamos aqui a produzir e estão a testar em termos de quê? Do seu potencial agronómico, por um lado, e também da presença de, de contaminantes. Estamos muito entusiasmados porque achamos que, que vai, vai resultar.
1: A Universidade de Aveiro está a preparar uma candidatura com uma empresa para testar esta técnica num efluente de um metar. Nas notas sobre o Ensino Superior, Miguel Conceição, chefe de gabinete do reitor da Universidade de Aveiro, cita hoje um estudo europeu para fazer o retrato de Portugal no que toca à autonomia das universidades.
2: Autonomia é, por norma, um conceito que encaramos como positivo. Queremos mais autonomia individual, mais autonomia das instituições onde trabalhamos, mais autonomia de Portugal face a terceiros. Mas falar de autonomia, sem mais, é um espaço vazio. Tem de ser concretizado e delimitado. Sobretudo se estivermos a incidir sobre o domínio público. Que da autonomia? De quem? Com que limites e obrigações? Olhemos para o ensino superior, a partir de fora e comparando, como fez a European University Association num estudo sobre 28 países e regiões em que considerou quatro dimensões da autonomia das universidades. Organizacional, financeira, de recursos humanos e académica. Os diferentes indicadores e pesos utilizados encerram, como é próprio, um certo grau de subjetividade, mas permitem, ainda assim, uma análise interessante e, diria, diferente do discurso mais comum. As universidades portuguesas alcançam a sétima posição no que se refere à autonomia financeira. É verdade que os dados se reportam a 2010, quando alguns persistiam em afirmar que a crise internacional passaria ao largo e a Troika não tinha ainda marcado viagem. E é certo que, posteriormente, as universidades têm vindo a ser sujeitas a maiores restrições em termos da sua gestão. Mas há também elementos de sinal contrário, como as oportunidades criadas pelo Estatuto do Estudante Internacional. Importante mesmo é distinguir entre autonomia e receitas. Ter mais autonomia financeira não é ter mais dinheiro, é ter mais capacidade de decidir sobre aquilo que se tem. No outro extremo, encontramos autonomia académica, na 21 primeira posição entre 28%, o resultado não é, por si só, bom ou mau. Traduz o um modelo de funcionamento e de regulação do sistema de ensino português, no qual aspectos como a seleção ou a decisão sobre o número de estudantes, a criação de cursos e a escolha de mecanismos de garantia da qualidade estão, em grande medida, fora do domínio das universidades. Este debate não se restringe, pois, a encontrar um caminho para a maior autonomia de uns face a outros. Trata-se, isso sim, de definir uma configuração que melhor possa servir os objetivos do Sistema Público de Ensino Superior, promover mais e melhor formação, uma boa utilização dos recursos e o desenvolvimento das várias
1: regiões. É A opinião de Miguel Conceição sobre a autonomia das universidades nas notas sobre o Ensino Superior. Cada hora, cada minuto, cada segundo conta... Os calendários foram criados para marcar o tempo, uma espécie de guia que orientava as pessoas nas estações do ano, permitindo antecipar os períodos mais quentes e os mais frios. O número de dias que existe por ano depende da dança entre a Terra e o Sol.
3: O número de dias que tem um ano é dividir o tempo que a Terra demora a dar uma volta ao Sol pelo tempo que a Terra demora a dar uma rotação em torno do eixo. Como a natureza faz as coisas aparentemente por acaso, não havia razão nenhuma para que o período de translação, a dividir pelo período de rotação, desse um número inteiro. E, de facto, não dá. Dá 365,25.
1: Alexandre Correia, investigador no Departamento de Física, esclarece que é por este número, não ser inteiro, que foi necessário criar os anos bissextos.
3: Um ano são 365,25 dias, aproximadamente. Ou seja, nós juntamos 0,25 por ano, Portanto, 0,25 vezes 4 dá 1 e por isso, de 4 em 4 anos, é preciso juntar um dia para que o calendário fique sempre correto.
1: Para se orientarem no tempo, os astrônomos usam como referência não o dia 1 de janeiro, mas uma zona da órbita da Terra chamada equinócio, que coincide com a chegada da primavera. No ano 46 antes de Cristo, Júlio César instituiu o calendário juliano que estabelecia a introdução de mais um dia de quatro em quatro anos. Mas, alguns séculos mais tarde, chegaram à conclusão que havia um atraso na Terra.
3: No século XVI, os meses do ano já estavam completamente desajustados das estações. Ou seja, quando para nós é março, atualmente estamos na primavera, e no tempo de Júlio César também era assim, mas no tempo do Gregório XVI, em março é como se eles ainda estivessem em fevereiro. E eles começaram-se a perceber que, de facto, estava a haver ali um desajuste. A Terra não estava a passar no equinócio, no dia 21 de março, como devia, mas sim 15 dias mais tarde.
1: O astrofísico da Universidade de Aveiro explica que isto estava a acontecer porque, na verdade, a Terra não demora 365,25 dias a dar uma volta completa ao Sol, mas antes 365,24,24 24 dias.
3: Ou seja, ao longo de um século, este 24,24... 24, não tem grande influência. Portanto, nós podemos contar sempre como se fosse vírgula 25. Só que, ao longo dos séculos, isto começa a ter algum efeito na contagem do calendário. E, por isso, em dada altura, vai ser preciso corrigir outra vez. E o Júlio César não se tinha apercebido disso, porque na altura eles não tinham equipamentos que permitissem medir com tanta precisão a duração do período orbital da Terra, do tempo de translação.
1: Por isso, no século XVI, o Papa Gregório XIII impôs uma nova contagem do tempo, batizando o calendário com o seu nome. Os astrónomos do Vaticano concluíram que era preciso saltar uma semana para colocar de novo o equinócio no dia 21 de março. No
3: dia 5 de outubro de 1582, passou-se, para o dia 14 de outubro de 1582. Portanto, no ano seguinte, em 1583, o equinócio já caiu outra vez no dia 21 de março, ao contrário do que tinha acontecido nos anos anteriores. Curiosamente, Portugal foi dos primeiros países a aderir ao calendário gregoriano, só que, como naquela altura a informação andava um pouco mais devagar, só chegou um dia mais tarde e, portanto, Portugal passou, foi do dia 6 de outubro para o dia 15 de outubro de 1582.
1: Feito o ajuste, Alexandre Correia esclarece que foi necessário garantir que este atraso não se repetia. Desde a entrada em vigor do calendário gregoriano, nem sempre se verifica a regra dos 366 dias de 4 em 4 anos. De fora, ficam alguns anos de mudança de século.
3: De acordo com o calendário juliano, os anos de viragem de século eram bissextos. De acordo com o calendário gregoriano, não são bissextos. à exceção de 400 em 400 anos. Portanto, isto é um bocadinho complicado. Ou seja, 2000, 2400, 1600. Portanto, estas viragens de séculos continuam a ser bissextas. Mas as viragens de século no meio não são. Portanto, 1900 não foi um ano bissexto, apesar de dever ter sido de acordo com o calendário juliano.
1: O ano 2100, por exemplo, também não será bissexto. Estas alterações não resolvem o problema em definitivo. Os fósseis mostram que há 400 milhões de anos os dias no nosso planeta tinham apenas 22 horas e como a rotação da Terra não é constante, vai sendo mais lenta, será necessário voltar a mexer no calendário. Mas isso só daqui a muitos milénios. O Clique está de volta já no próximo sábado. quando consigo. Até lá.